0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos Rogerinhos escutantes. É, como estamos, então, aí com a câmera ruim, com a internet ruim, hoje vai ser só áudio. Então, se você está escutando no Spotify, é aí mesmo que é para escutar. Não adianta ir no YouTube, porque não vai ter.
1: Pode escutar no Google Podcast também, que eu sei que tem um gente em... que escuta lá.
0: Ou no, no seu provedor de streaming preferido, só não no Sim. YouTube. É, e a gente hoje... Decidiu, né, semana passada a gente falou de um tema não muito sério, né, a gente falou de pets e tal, legal, então hoje a gente já tá trazendo de novo para nossa área um pouco, que sugeriram mais um tema sugerido para vocês, que eu já falei que a gente ama, que a gente adora, por favor, continuem sugerindo temas, que é falar um pouquinho sobre literatura brasileira, porque afinal de contas, a gente ouve muito, né, sobre literatura de outros lugares, e normalmente a gente tem essa sensação, assim, tô falando de o um cidadão médio, não tô falando, ai, ah, pessoas que gostam muito de ah, livro e blá blá blá. No geral, a gente tem essa sensação ruim quando a gente fala de literatura brasileira, porque foram livros meio que socados em você, no ensino médio, no ensino fundamental, e é muito ruim a forma como se coloca a literatura no ensino médio, então a gente fica com esse ranço. Da literatura brasileira. Então. Fica mesmo. E aí, Bia, literatura. Eu sei que não é a sua preferida, mas e
1: aí? Não, não é minha preferida, mas eu tenho coisas que gosto muito dentro de literatura brasileira, mas não, não é minha preferida. O que que eu acho de literatura brasileira? Eu acho que tem muita coisa boa, muita coisa chata, e muito escritor que a gente só bate palma porque eles eram ricos e famosos e conseguiram impulsionar suas escritas através do seu dinheiro. Pô, eu é quero isso saber que eu quem, acho.
0: quem você acha que é superestimado. Se,
1: as pessoas acham que os modernistas eram tudo pobre, né? Tudo pobre, Nossa, se arrastando não. no chão. E tipo, uou, a gente é muito pobre. Gente, não. Ali a gente tinha uma galera rica revoltada com a própria <risos> riqueza, escrevendo uns textos. É ruim? Não, não é. Não é impossível você ler umaíma e falar isso é ruim. É chato. Hum. Pois é, <risos> é chato para um par de caralhos, é isso que eu tenho a dizer, é muito matar. chato, modernismo
0: é superestimado, é chato,
1: eu acho superestimado, eu acho chato, e aí você tem coisas, tipo, por exemplo, tem as histórias, gente, eu vou tentar dosar minhas palavras, porque eu era uma adolescente que não sabia dosar palavras, mas eu só lembro das minhas palavras adolescentes, mas assim, tem as histórias do Nordeste, tem muita história na literatura brasileira que fala sobre o Nordeste, a seca no Nordeste, Sobre como os processos políticos eles obrigaram com que essa seca permanecesse e o que, que isso acarretava para a vida das pessoas. E é tudo muito relevante. Se eu falo isso, a maioria das pessoas vai pensar automaticamente em Vidas Secas, Graciliano Ramos. Porque a gente era obrigadaço a ler Vidas Secas. Vidas Secas é um livro ruim? Claro que não. Vidas Secas é maravilhoso. Graciliano escreve que é incrível. Agora, se você quer ler uma coisa que é muitíssimo bem escrita, que fala sobre mais ou menos o mesmo tema, e eu considero melhor, e algo que tem um poder, assim, tipo, lírico e... E de você realmente ficar mal enquanto você está lendo, morte e vida se deveria, né? Sabe, João Cabral de Melo Neto. Grande beijo. Eu li com 14 anos, me apaixonei, nunca mais esqueci, já reli aquilo várias vezes. É, pro... não, é poema, não é prosa. Mas assim, é lindo. É lindo e fala sobre a realidade da de... realidade nordestina de uma forma muito mais não consigo pegar a palavra, mas é tipo, ah, visceral, tem um jeito talvez. visceral. É, é muito mais visceral, assim, sabe? Eu acho que, por exemplo, o Graciliano tem livros que são mais viscerais do que vida seca. Se você lê Memórias do Cárcere, é horrível, gente. É um negócio que você lê que te dá arrepio. Se você lê angústia, é tenebroso, sabe? Assim, por que a gente tem que ficar vendo, lendo vidas secas do brasiliano? Sabe? Manda ler memórias do cárcere, manda ler angústia. Quer falar sobre o Nordeste? Põe morte de vida severina. Mas sabe, é isso que eu acho. Eu acho que a forma como é ensinado na escola, nos faz ter uma impressão sobre literatura brasileira que eu acho que não é isso, sabe? Assim, não acho que é isso. Eu acho que literatura brasileira tem muito mais coisa para entregar pra gente. É isso que eu acho. E ela acabou assim, não sendo minha favorita, porque pelo fato da escola ficar me impulsionando uns livros que eu não gostava, eu não tinha interesse de ler outras coisas e aí eu ia, ia, pra, ia pra literatura norte-americana que eu achava maravilhosa. Até que eu descobri... Que, por exemplo, o mesmo autor tinha livros que eu achava fantásticos. Por exemplo, o próprio Machado de Assis, que a Giovana ama, idolatra, melhor escritor. Melhor e ele assim. é mesmo, gente. Machado de Assis é o melhor escritor que o Brasil já teve. Ponto final. Não tenho o que falar. O cara escreve lindamente. Mas, por exemplo, Dom Casmurro não é o meu favorito do, do Machado. Não é nem o livro que eu falo que eu acho que é o melhor. Eu acho, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas. muito do muito melhor. Eu leio aqui e eu falo, mano, como que esse cara conseguiu pensar em Brascubas? Como? Sabe, assim, esse, e o Brascubas é de um sabe, é de um humor negro aquele malditinho. É uma ironia eu muito elevada, muito elegante. É, sabe, assim, é elegante, e ele tem uma, um resquício de gente rica brasileira, horrorosinha, no seu mais horroroso patamar, que eu falo, mano, como? Sabe, eu gosto muito, e eu acho que Dom Casmurro, eu adquiri um certo ranço, por causa do jeito que as pessoas ficam olhando para Dom Casmurro, né, uhum. tipo, Ai, ah, traiu ou não traiu, gente? Completamente relevante. Mentira, era doido. É,
0: é <risos> relevante sim. essa pergunta. Gente, se você está escutando esse é. podcast, esse é o ponto. Porque Dom Casmurro vira traiu ou não traiu. Sendo que, gente, Machado de Assis, o que ele gostava e queria fazer era um retrato da classe média, classe média alta, principalmente carioca. Claro que acaba tendo algumas características universais no geral. Mas é isso, por isso que ele é irônico, por isso que ele é... Sabe, desse humor mais baixo, porque ele quer mostrar como, como é gentinha, eu não sei, até quer Sim. mostrar gentinha da classe média. E aí ele coloca vários tipos de classe média e classe alta. O Bentinho, por exemplo, um doido, o cara da memória, as póstumas, um egoísta, improdutivo, ridículo. É, é, é isso, sabe? Sim.
1: Então é isso, eu acho que a gente tem. Não sei hoje em dia, gente, eu, tô, eu, vou, eu não posso fazer esse julgamento hoje, porque eu estou muito afastada do ensino médio atual. Eu estou afastada mesmo desse ensino médio. Então, assim, faz mais de cinco anos que eu não vejo, na... que eu não, não dou aula no do ensino médio, que eu não vejo as... o conteúdo de ensino médio. O que eu sei é por conversas com colegas meus, que eu sei que fazem um bom trabalho porque a gente conversa. Mas, assim baseado no meu ensino médio, no ensino médio de pessoas que estão à minha volta e que regulam mais ou menos de idade comigo, assim, cinco anos para mais, cinco anos para menos, é todo mundo teve que ler as mesmas obras, as mesmas coisas, do mesmo jeito. E, gente, é chato, é muito chato para quem tem 14, 15 anos. Mais a forma como apresentada. Assim,
0: você tem que ler porque você tem que fazer a prova. E aí a prova era umas coisas meio de memória, às vezes, tipo, ah, em qual de uhum. Guimarães Rosa discute X? Sabe, não é esse o contato é. com a literatura, não é? Porque se você lê só pra fazer a prova para pra você decorar umas coisas de memória, você não tá tendo contato com a literatura, e esse é o ponto. Porque uma coisa é você decifrar textos, você ler, decifrar palavras, decodificar. Beleza, você tá lendo literatura, gente, é literatura porque tem todo um lado de arte. E arte é o que entra no seu coração. Se você tem é, é, esse é o mundo, né? Você tem que ler três capítulos até a aula que vem, senão você não vai levar ponto. Você, com que arte você tá entrando em contato? Nenhuma. Nenhuma. Sim. Então, quem tem, é, tem teve esse, esse contato, o seu contato com a literatura, foi com os livros, né? Porque com a literatura não foi. Se o seu contato com os livros foi no ensino médio, através desse jeito, você, na verdade, não teve chance de gostar de literatura. Eu sei que, provavelmente, o que me barrou de ter uma experiência ruim foi que eu já tinha contato com livros antes. Eu gostava de ir em biblioteca, eu tinha uma família, todo mundo da minha família lê. Eu sempre vi todo mundo da minha família lendo. Então eu sei que tem uma experiência anterior com livros me barrou de ter essa experiência ruim. A mesma coisa é... para mim. No médio, por exemplo, eu realmente...
1: gente, Essa de Queiroz, por que que você vai dar essa de Queiroz para criatura da oitava série? A cidade e a serra, sabe? <risos> Ai, gente, primo Basílio, <risos> entendeu? Eu acho que o livro que mais me traumatizou do essa foi o primo Basílio. Eu li o primeiro livro do essa que eu li foi o primo Basílio na oitava série e eu oh, ei eu queria matar a Luísa, eu torcia pela Juliana, eu era essa pessoa, porque assim, Luísa, você é uma chata, eu espero que a Juliana não te tire até o último centavo e que você morra, sabe, assim, era isso que eu achava, e o livro é chato, gente, é muito enfadonho, pro... gente, uma criança ele estava séria, é enfadonho, é chato, você não quer ler aquilo, então eu ficava muito frustrada, anos depois, gente, eu tô falando anos, não né? estava sério de o quê? 14 anos, com 20, 21 anos eu fui reler essa e não, eu não li o Primo Basílio, eu fui ler A Cidade e as Serras, por exemplo. Com 20 anos lendo A Cidade e as Serras, eu gostei do livro. Por que, que eu gostei do livro? Porque eu já compreendia de onde que aquilo estava vindo, eu conseguia enxergar a crítica, a literatura já fazia mais sentido na minha mente porque eu já tinha tido uma bagagem de leitura maior, eu entendi o momento que o essa estava, eu fui compreender. Quando eu peguei a Cidade e as Serras, eu já sabia o que esperar, eu já sabia que eu não ia, não poderia esperar uma leitura corrida e cheia de aventuras, entendeu? porque senão é o estilo de essa de Queiroz. E aí eu passei, não vou dizer a gostar de essa, mas compreender a obra do Essa de Queiroz. E a partir do Cidade e Serras, eu pude ler O Crime do Padre Amaro, e gostar, porque o crime do Padre Amaro as pessoas ficam falando, ah, é um padre que tem um caso ai nossa, eu vou ler, você começa a ler, você fala tá, cadê o caso, que nunca aparece porque, gente, o caso não é descrito no livro sabe, assim, não é uma coisa que ele falam, e aí o padre foi não é isso, são os conflitos do padre e quanto que a sociedade é nesse sentido, então, a partir do momento que eu compreendi isso, eu pude ler mas olha aí, eu tinha 14 anos a primeira vez que eu li essa odiei, eu tinha 20, 21 quando eu fui reler o mesmo autor, para poder entender, para poder gostar. Eu até hoje, eu acho que eu dei muita sorte de gostar de, de Machado, porque eu lia Henry James na época. E Henry James tem uma escrita muito parecida com a do Machado. Machado é melhor, diga-se de passagem, mas a escrita é muito parecida. Então, quando eu peguei Machado, eu ficava: hum, conheço esse estilo de gosto gosto disso aqui. Então, não foi tão estranho, mas, gente, quantas crianças, e vamos lá, criança de oitava série, oitava série, falei caso bom, oitava série, gente, sério, é piada. É piada. Você não tem piada. que estar tá lendo isso na oitava série. Até
0: porque, se a gente for pensar... O Brasil, de forma geral, ele não é um país que tem cultura de leitura. Quantas famílias são como a nossa, ou porque tem o pessoal que tem acesso, mas nunca teve essa cultura. Então, é muito normal que tenha classe média, pessoas que vêm de classe média e não tem o hábito da leitura, porque a família não lê. E também a gente tem que lembrar que o Brasil é um país pobre. Quantas pessoas simplesmente não tem como. E aí... Beleza, mas ah, não, não tem como ter essa cultura na família, mas vai na escola, mesmo que seja qualquer uma. E, e tanto o pobre, quanto a classe média, o rico não tanto, porque geralmente são pessoas que têm mais essa questão da arte na, no cotidiano, mas muito normal que as pessoas de classe baixa e classe média tenham o seu primeiro contato com literatura na escola. Aí chega, o Piazinho tem 14 anos, não sabe nem como é que amarra o sapato direito? Aí do lá, casmurro. do Murro. Oi? O que, que é, é óbvio que a única de coisa tudo. que vão lembrar é do, do Trai ou Não Traiu, porque é o bafo da história, porque é, 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 para eles é absolutamente tedioso.
1: Quer ver um livro que eu li nessa época e que eu achei bem legal, e que era unânime entre as pessoas da minha turma e, e geralmente o pessoal que também não gostava de ler, e a gente curtiu? O Alto da Compadecida. Hum. Porque a narrativa do Alto da Compadecida, gente, não é uma narrativa chata, não é, e é um livro muito tranquilo de você ler na cidade sabe, assim, você consegue sentar e você lê tranquilamente, e aí eles davam, no mesmo ano que tinha o Alto da Compadecida, tinha o um Dom Casmurro, é sério que a galera vai ler o Dom Casmurro? Não vai, entendeu? Não, não tem vai, é aliás, pessoal... gente, Alto da Compadecida, é. livraço. Não, é só isso, é só para falar uma é que, nem o braço, povo é muito bom que fala,
0: gente. Quem fala isso, eu tenho certeza que nunca parou para pensar no desenvolvimento de um ser humano. É que nem fala, eu vou fazer um paralelo. O pessoal que fala de que tinha que ter educação financeira nas escolas. Gente, dinheiro é uma noção abstrata. Como é que você quer botar uma coisa abstrata, o ser humano em é informação que não está na época de entender coisa abstrata? Eles conseguem fazer a abstração? Consegue. Mas não tem uma materialidade na vida deles. Dinheiro, dinheiro é o que o pai dele dá para ele comprar lanche na cantina ou é o que sempre falta na família e eles não conseguem comprar comida direito. Para eles, dinheiro é uma coisa material no, no, no que você consegue ou não comprar. Não é uma questão material como economia e não tem esse nível de abstração e a mesma coisa a arte erudita, cultura, literatura. Sabe? Eu, 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 como que você quer? Não, eu vou dar um caso porque eles vão ter contato com a literatura e para eles é meio foda-se, sabe? Ai, porque Machado Assis... um livro
1: que eu lembro muito? Gente, sério, sétima série. E agora eu estou puxando a minha memória. O que eu li na sétima série? Pra escola, eu não faço a mínima ideia, mas fora da escola... Quer dizer, na escola. Eu tinha uma professora um pouco doidinha na sétima série. E essa professora, acho que chegou, sei lá, setembro, ela tinha dado já a matéria do ano inteiro. E aí, ela um belo dia chegou na sala de aula com umas cinco caixas de papelão lotadas de livro, olhou para a nossa cara e falou, cada um de vocês vai escolher um livro e vocês vão ficar lendo até o final do ano, na, durante a minha aula. Não quero ouvir barulho, sentou e foi fazer a unha, porque era isso que ela fazia. Ela fazia a unha nas nossas aulas, que ela já tinha dado o conteúdo todo. Então, assim, já, já começou errado, né? eu não faço a mínima ideia do que eu li para as aulas desta mulher, mas na hora que tinha essas caixas que a gente pôde escolher um livro eu lembro que eu peguei um livro que se chamava O Imperador da Ursa Maior e é literatura nacional e falava sobre um menino de rua e um menino rico e eu não eu, eu lembro exatamente disso, que falava sobre as igualdades sociais destes dois meninos, a partir do momento que o menino rico deveria Decide dar o tênis para o menino que está em situação de rua. Então ele tem um tênis e aí ele fala: tá, pode ficar com meu tênis, toma, é seu. E acabou a história. E aí o desenrolar da história é tipo: quanto que esse tênis fez a diferença na relação dos dois para eles pensarem em desigualdade social? Eu amei esse livro. Esse é um tipo de livro que você pode dar em sala de aula e você pode discutir tanta coisa com um adolescente de 13 anos. E é um livro muito tranquilo de ler. Um é um livro legal, é um livro que tem uma linguagem acessível, que o adolescente lê, que tem um tema relevante, mas não, vamos dar a moreninha, vamos ler a moreninha. Com é legal o senhor, mesmo é dar um
0: para as crianças, que as crianças vão ficar achando incrível, tem puta, tem lésbica, e aí os pais vão reclamar na escola, daí é. você vê que é desconhecimento não só é. das famílias mais dos professores, porque é de verdade, então, nós assim. duas fizemos letras. Sim. Quantas pessoas da sua turma você confia que conseguiria trabalhar literatura com aluno? No máximo um, se a gente conseguir pegar. Um. Tipo isso, tipo isso. Então, gente, a formação tipo de isso. professor não tá boa para ele saber não. o que fazer com aquilo. E é esse conhecimento do professor é falta de, de contato das famílias por motivos de querer, ou motivos de que realmente nunca conseguiram ter contato. Mas não, não tem como. É muito errado você enfiar um livro bom, que assim, ah, porque aí vai estar tendo contato com a literatura, mas aí você enfia uma prova de memória, de ah, em qual capítulo ah, do Machado então, de Assis. Não, não faz sentido. Eu, eu,
1: eu falo essas coisas, as pessoas acham, ah, Bia, então você é contra ensinar Machado de Assis. Não, gente, eu sou super a favor de ensinar Machado de Assis. Tem que ler um Casmurro Mas você tem que fazer uma introdução, né? É isso, você tem que pegar o livro, às vezes fazer uma leitura. Eu acho muito legal quando professores fazem leitura coletiva. O problema de leitura coletiva é que isso demanda tempo, isso demanda uma preparação insana, e se você tem uma turma muito grande, ele se torna semi-impossível, vamos colocar assim. E a gente sabe que o sistema educacional brasileiro às vezes entuxa 50 alunos numa sala só. E assim, fazer uma leitura coletiva com 50 alunos sobre Dom Casmurro, aí é pedir demais do professor, não é mesmo, minha gente? Mas olha só, quando você pega e fala, tá bom, gente, a gente vai ler o Dom Casmurro, mas a gente vai ler um capítulo, ou três capítulos, dez capítulos, e aí a gente vai vir para a sala de aula e vai discutir. E eu vou explicar para vocês o que são esses capítulos, eu vou explicar na língua de vocês. Porque daí o que acontece? As pessoas que não leram, dependendo da explicação do professor, vão se interessar a ler. As pessoas que leram vão entender melhor aquilo que leram. E aqueles que não vão fazer de jeito nenhum, gente, não adianta. Não adianta o que você vai fazer. A pessoa não vai ler, ponto final. Porque existe, tem as, existe o adolescente, gente. Existe o adolescente que não vai ler. Ele não vai ler, sabe? assim, Porque não é uma cultura nossa, não é uma coisa que o brasileiro faz. Livro é caro. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração, tá? Então, assim, pensando por isso, quando professores fazem essa coisa do vamos conversar sobre o livro, vamos fazer uma roda de leitura, vamos desenvolver um grupo de estudo, vamos fazer uma leitura coletiva, ele desperta muitas coisas, se você consegue fazer. Uma delas é os alunos que não leram aquilo que você pediu, de repente, quererem ler. E a outra coisa é quem leu entender, porque muitas vezes, quando você. E eu me coloco nessa. Eu já era leitora, gente. Eu já era leitora a primeira vez que eu li Machado de Assis. E para mim foi dificílimo. Eu tinha 13 anos a primeira Porque vez.
0: Porque tem temas que a gente não tem maturidade para entender. A gente vai entender, Sim. porra, para gente ter aquela leitura de que o Bentinho, na verdade, é advogado e ele tá defendendo o próprio ponto de vista. Então não dá para saber se traiu ou não. E ainda tem a nossa interpretação, que na verdade ele gostava do homem lá, que eu nunca lembro o nome do Escobar. Que, na verdade, ele tinha sido do Escobar. Pra mim,
1: pra mim ele queria não,
0: pra pegar mim, 100%. Até porque 100%. tem aquela cena que ele vê o Escobar no filho. E aí, ele fica puto. Sim. É. E aí, pra mim, Exatamente. gente...
1: Exatamente. E, não, e o que eu acho mais... Não é que ele fica puto. É que ele vai tentar matar o moleque. Mas, na hora que ele olha, ele vê Escobar e ele desiste. Ah, boa. É isso que, pra mim, boa. pega. Pra mim, pega ali. Porque ele boa. vai... Matar o moleque, tipo, ah... E aí ele vem Escobar e aí ele desiste. Aí ele fala, porra, mano, você parece Escobar, né? Vai lá, moleque. Vai andar aí na vida.
0: Minha... E reconhecer do Machado não é muito <risos> possível que essa seja a intenção dele. Certeza, certeza. Sim.
1: Gente, Machado dá várias dessas. que Tem, tem muita gente que vai falar, ah, os embargos, sabe? assim O capítulo dos embargos. Porque embargo é uma coisa que, pra dentro do meio legal, é só um probleminha assim, é uma coisinha, não é um grande problema. E aí quando Bentinho chega em casa e aí ben... Escobar tá lá, ele fala Escobar, que você tá fazendo aqui?" Ele falou: "Vim conversar sobre embargos". É meio que tipo para deixar entender que ele veio fazer um qualquer coisa, um nada. Não, não, não tinha explicação para ele estar tá lá. Tive... E aí Escobar meio meio sai correndo, assim, aí Escobar meio sai correndo, e aí Bentinho fica bravo. Mas você acha que Bentinho ficou bravo que tá pegando não, Bentinho fica bravo porque como você vem na minha casa e não conversa comigo, Escobar? E vai embora, sai correndo. Ah, Bentinho, queria Escobar, minha filha. É isso Essa que é a minha Apenas. É isso que Apenas. dizer. E Sim.
0: aí, você, voltando nisso que a gente tá falando, você tem que ter um professor que pense, tipo, tá, eu quero... Beleza, tem que trabalhar a interpretação de texto, porque é importante. Vai, vai fazer com outra coisa, gente. Eu não sou muito a favor de, assim... Eu quero testar a, a interpretação de texto, então eu vou dar prova do livro. E eu acho que a gente já deturpou um pouco as coisas. Tá vai bem. falar de jornal, de, 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 de artigo, vai pegar, um, vai pegar texto assim que não seja de literatura. Porque se você quer fazer uma introdução à literatura, quer ver alguma coisa que eu acho legal? Que, claro, se eu fosse professora de ensino médio, eu ia ter que ver como eu faria isso. Mas é super possível a gente fazer essa introdução de literatura, claro, dependendo do número de alunos, de como é algo fundamental pro ser humano, como que contar história é uma coisa que o ser humano faz desde sempre. Pega uma odisseia, não precisa mandar os alunos ler a odisseia, porque é muito hum, grande. Lê, seleciona para eles, assim, dois ou três cantos, tipo... Ah, aqui pra você ver como é diferente, como contava uma história de um jeito diferente. E aí você faz uma aula super animado, falando, olha gente, olha que legal que era a Odisseia, porque teve uma guerra, e aí a Odisseia tá contando de Ulisses voltando da guerra, e ele mentia pra cacete, e aí ele faz Esse filho fez... dele
1: aqui, ó, esse filho dele aqui, que aliás, para quem não sabe, a palavra mentor aí, seus business coaches, sei lá o quê, vem da Odisseia, viu? Então vai ler para entender o que, que é mentor. Seu e safado. aí
0: tem lá o que. que quem era a Odisseia, o Odisseu? Que o que ele tava fazendo? Quem era a Penélope? Como que ela evitou durante 10 anos traiu? Sim, muito bom, eu adoro Ulisses. as histórias. O que, que acontece quando que o Ulisses chega em casa, que ele vai lá, se esconde, e aí depois mata todos os pretendentes, aí depois vai mata lá brigar com. Mata geral. Sabe? E você pensar, falar, olha.
1: E depois você não como... fica falando, nossa, essas coisas não acontecem. Gente, a Odisseia termina com o Ulisses chegando na mulher dele e falando: vamos pro quarto, mulher. Vai, 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 é, vai, vai. Se os
0: costumes fossem diferentes, o Sim. jeito de escrever fosse diferente, os conflitos humanos são os mesmos. São é mesmo. a mulher que não quer trair Sim. o marido, é o marido que mente, o marido que trai a mulher. E aí a gente consegue, pô, depois de dar uma odisseia, dá total pra falar de um do casamento. Um, traição dar, diferente.
1: Mas vou dar pontos pro senhor Odisseu, vai. Senhor Odisseu não queria trair a mulher. Ah, tá. <risos> Eu adoro quando as pessoas vêm com esse argumento, que ele não queria a mulher, ele, ele foi induzido. enfeitiçado, ele foi enfeitiçado, gente. Aí eu várias pensei, vezes durante é, a história, então, né? Então, deixa eu te contar, você não leu, né? que Naquela época o conceito de enfeitiçar não é isso aí que você tá pensando não, meu bem, é outra coisa.
0: E mesmo <risos> se fosse, você fala assim, tipo... Não, mas é isso, é aquela vezes.
1: coisa, tipo... Mas é aquela desculpa grega safada, de tipo, nunca quis, é que a mulher me enfeitiçou, entendeu? Gente, essa coisa da mulher me enfeitiçou, cair, pelo, caiu, cair pelos encantos da mulher, vocês acham que começou na Bíblia? Não, 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 isso aí é coisa grega, tá?
0: Isso aí é
1: mais isso velho que é andar é... para trás. Isso aí foram os gregos que cunharam esse termo de fui enfeitiçada por uma mulher e os feitiços femininos, Ok. É só Vai pra falar, eu não soube
0: me controlar.
1: É, <risos> entendeu?
0: Porque, gente, durante a judiciária, eu... é, o que que o Ulisses extrai a mulher dele? ainda não é com uma mulher só, viu? É.
1: é várias. Não, mas você tá ligada que isso acontece no banquete, né? Que eu nunca lembro, eu só lembro o nome do cara bonitinho, que é o Fedro, o Febo, ah, eu nunca sei, não mas sei. é fe, fe alguma coisa. não sei, eu tenho não lembro que ele é o bonito dos olhos azuis, que é um molequinho que tá lá. E aí o cara começa a falar, por exemplo, você fulano, que tem esses olhos maravilhosos, essa boca não sei o quê, começa a falar que ele é assim o espécimen humano mais bonito incrível. E aí ele para e fala, eu me controlo. Mas quando vejo feitiços femininos, o descontrole é total. E aí você fala, ah, seus bandos homem maldito. Os homens se juntam tudo pra fazer mordida e continuam falando mal de nós. Ah, que absurdo. Porque se controlam. <risos> Entendeu? Entendeu? Vergonha da sua vaca, Platão. Não pode, sabe? <risos> <risos> que
0: absurdo. Caraca, o banquete lá morge.
1: tá <risos> O banquete é gente, só para vocês ah, saberem, nossa. tá? Quem quiser ler o, o banquete do Platão, banquete ou morgia. Então, assim. O
0: banquete não é leia, só comida de
1: comer. É, não, entendeu? <risos> então, assim, quando eles falam da uva, não é só uva. Quando eles falam do vinho, não é só o vinho. Então, assim, alto lá, gente, vamos ler direito. Leia tá lendo? avisado. É, então, voltando para a literatura brasileira, eu quero ter uma pergunta para a senhora Giovanna. A gente ah. carcou aqui nas literaturas brasileiras. E eu quero saber, me conta as experiências boas que você teve com a literatura brasileira na escola na época que você era ensino ah, Stefânia.
0: Eu sempre tive, né? Eu fui ter uma experiência ruim com literatura na faculdade. Porque, como eu também já lia antes... Ó, eu lembro que minhas professor, minha professora do Fundamental ela dava sempre livros daquela... Ah, é daquela, corre... daquela coleção que tem o Mistério dos Cinco Estrelas, que tem os Scaravelho do Diabo.
1: Não sei qual que é.
0: Enfim, é uma coleção que vida, é para assim. adolescente, é para criança mesmo se iniciar aí nas leituras. Que Pedro é bem...
1: Bandeira, gente. Bem trocava clássico. cartas com Pedro Bandeira. É. Tem até hoje é, as cartas que eu ao... com Pedro Bandeira.
0: Bem-vindos ao Rio, éramos sete, éramos seis, éramos Ah, seis. droga da obediência, adoro. Vai... Vários, vários Não, deles. é da mesma editora, sim. Era, daquele, era da, da mesma coleção. Era uhum. legal. E os trabalhos que tinha que fazer com o livro. Não era muito pesado. Então ok. Uhum. Depois no ensino médio. Eu, as provas que eu tinha de livro. As não eram dessas inteligentes. Era dessas de tipo de decorar. Mas uhum. ainda o professor dava sempre duas. Ele pelo menos dava a opção. Tipo ó, você pode ler esse ou esse. Então uhum. ainda Era menos pior. Eu gostei. É, foi a chance que eu tive também de, de ter uma, uma variedade, talvez alguns livros que eu sozinha não teria ido atrás, tipo, Clara dos Anjos, o Primeiras Histórias do Guimarães. Uhum. É, eu, eu gosto, eu gosto bastante. Eu, eu entendo da onde vem a dificuldade também de trabalhar com literatura brasileira, até vou falar disso depois, mas assim, no, na escola eu só lembro de ter experiência positiva. Eu fui ter experiência negativa mesmo na faculdade. Aí, na, faculdade. Lá,
1: na faculdade? Na faculdade eu já já para mim, eu tive experiências muito boas, inclusive a melhor de todas foi com o professor que eu achava gatinho, que eu vivia falando para Giovana, Giovana, meu professor gatinho hoje deu um livro com o professor que eu achava gatinho, foram as melhores experiências, porque ele trouxe uns livros muito diferentes, uns livros assim, tipo que eu nunca tinha ouvido falar. E aí foi a minha abertura para a literatura brasileira contemporânea boa. E aí Aí eu fiquei tipo, hum, isso existe, ó oh, meu Deus. E eu gostava muito, então, além de gato, ele me trouxe isso e eu fiquei muito feliz. Detalhe, gente, ele nem era bonito, eu só achava ele incrível com o jeito que ele falava. As loucuras, né? Loucuras de pessoas da faculdade. Mas, pensando nas minhas experiências de ensino médio, tem duas que eu acho que eu deveria frisar. E aí eu tô pegando, tipo, um pouco de ensino... Então, aí eu vou pegar um pouco da minha oitava série porque a minha oitava série foi boa, o que não foi boa ver a minha sétima série, gente. Então, no começo do, do podcast, quando eu tava pistolando lá das coisas que eu li na oitava série, na verdade, troquem e pensem na sétima série, que a minha sétima série foi muito ruim. Tá vendo? Eu falei pra vocês, eu nem lembro o que, que, eu, que eu li, porque eu acho que foi a série que eu mais odiei as coisas que eu lia, então eu desassociei. A minha oitava série foi uma boa experiência, aliás, professora Graça, maravilhosa, incrível, professores bons, a gente fala o nome e bate palma. Professora Graça era uma professora de literatura que, olha, não tenho nem o que dizer daquela mulher maravilhosa, de literatura e português. E na minha quarta série, sabe o que eu li na quarta série, senhorita Giovanna? E foi aonde eu li e gostei Shakespeare. Você série? acredita nisso? Que na quarta série eu li Shakespeare. Eu fico chocada até Mas hoje. Antes. Quando eu tava na quarta série, eles pediram para, Tipo, eles dividiram as, as turmas, as, o pessoal da turma, em quatro... Em quatro grupos, né? Vai, todo mundo à turma. E aí eles pediram para as pessoas comprarem um livro do Shakespeare, versão adaptada, gente, por favor, vamos lá, quarta série. Então, era uma versão adaptada, tinha a ilustração. Vivian estava comigo nesta turma. Vivian, aliás, lembra do teatro que fomos ver sobre Sonho de uma Luz de Verão. E eu lembro da musiquinha até hoje, olha só a memória. E eu lembro que era Sonho de uma Luz de Verão, Rei hey, Lear, Mercador de Veneza, e não era Roma e Julieta, qual era o último? Meu Deus do céu. Macbeth. Eram esses quatro. Olha os livros, né? Macbeth ainda. Então era Sonho de uma de Verão, Rei Lear, o Memória... Memórias Póstolos, é, Mercador de Veneza e Macbeth. Eram esses quatro. E aí o que a gente fazia? A gente leu um em cada bimestre, porque a gente fazia rotação. Então, por exemplo, eu li o meu livro, que era o Mercador de Veneza, no primeiro bimestre. Depois eu fui para o Ray hey Lear. Depois eu lembro que eu terminei no Macbeth. E aí a gente conversava. Então, por exemplo, quando eu cheguei no Rei hey Lear, eu já tinha colegas que já tinham lido. Então, antes de ler o livro, ela sentava quem ia ler com alguém que já tinha lido para a pessoa que já tinha lido contar para a gente a história.
0: Então legal, funcionou
1: e era muito legal a dinâmica era muito eu achei sim hoje em dia eu fico pensando gente genial porque você pega o quê crianças sabe assim que que criança gosta de fazer gente interagir criança na cidade quer interagir e mesmo as que não interagiam muito ela sentava ela sempre combinava assim sabe os amiguinhos então ela combinou a professora fez toda uma dinâmica de pensar em quem era mais próximo quem era mais amigo então por exemplo eu era eu tinha um amiguinho que era o Felipe a gente era muito amigo. A gente não lia o mesmo livro no mesmo bimestre. E aí depois a gente sentava e aí ele vinha me contar: "Ah, eu tô na parte que acontece xy coisa". Então, por que que a gente lia e ficava feliz? Porque a gente lia para contar para o outro, para ter assunto na aula. Então, a aula era a uma lei, de, aula
0: de ter com assunto Uma memória afetiva legal. Sim.
1: Eu amei Shakespeare na época, gente. Sério, Shakespeare, pra mim, eu ainda gosto por causa dessa experiência. Porque se a minha experiência com Shakespeare tivesse sido só a que eu tive na faculdade, eu teria odiado. Odiado Shakespeare. Eu só gosto de Shakespeare hoje porque eu tenho essa memória afetiva com ele. Então, por eu exemplo, eu adoro o Mercador de, de Veneza. <risos> eu gosto mais de Macbeth. Macbeth é a obra que eu mais gosto do Shakespeare. Mas eu gosto muito de Hamlet. Depois eu fui ler anos depois, né, óbvio? Mas é muito interessante isso, tá vendo? A diferença de um trabalho bem feito? Isso foi um trabalho bem feito com crianças de quarta série que leram Shakespeare. E aí, quando eu falo isso, as pessoas assim, mas como assim? Tipo, não, a gente leu. E a gente falava, tipo, Shakespeare, sabe? Assim que você também. Tá não, ah, eu também no Shakespeare. É um muito bom. A gente nem sabia falar. Mas assim a gente sabia todas as histórias Que nem Depois, no final do ano que nem Milady gente dá licença Milady do, dos três mosqueteiros aí no dia que eu descobri que era Milady eu fiquei pelo oh, menos dá um tiro na testa Beatriz e aí eu lembro que nesse, nessa época do Shakespeare no final do, do ano eles levaram a gente num teatro que a gente foi ver o Sonho de uma de Verão no, ao teatro que era uma peça feita para crianças eu lembro que a gente fez coisas na aula de artes, assim, sabe? Que representassem os livros. Então, assim, foi um trabalho que, assim, quando você, hoje em dia, como professora, pensando, cara, o tempo que eles devem ter levado para construir todo o plano pedagógico deste, destas leituras, que trampo, malandrão. E deu certo. É isso sabe? que eu queria dizer. Não, que escola, sabe? Que... <risos>
0: Ah, Eu mas peito. aí você não entendeu Shakespeare. Gente, nenhuma criança vai entender a alta discussão de Shakespeare. O que, que eles conseguiram? Eles conseguiram criar uma memória boa de um clássico. Uhum. Tanto que anos depois, sei lá, que eles tenham visto Shakespeare na quarta série, e passou 10 anos, eles tinham 24 anos, e aí começam a ler Shakespeare. Vem Shakespeare na, na, na prateleira. Eles vão olhar para o livro e ter uma emoção boa ou ruim? Vão ter uma emoção boa, tipo... Pô, Shakespeare, eu lembro que é legal. Você aumenta muito a chance de que a pessoa continue querendo ter contato com isso. Ao invés de fazer uma prova, enfiar a goela abaixo... E falar e eu...
1: sobre quem são os personagens principais. É... É. E a minha segunda, segunda experiência boa foi na oitava série com a professora Graça. Fica aqui escrito que ela passou vestido de noiva do Nelson Rodrigues, livraço... Morte e Vida Severina, que eu me apaixonei completamente quando eu li, assim, cara, sério. Esta é a parte que te cabe deste latifúndio, desculpa. Falo isso até hoje para todos os meus alunos. É incrível. Morte e Vida Severina, que eu amo. Os Lusíadas, que Giovana sabe que, assim, não é literatura brasileira, mas Giovana sabe que eu adoro os Lusíadas, a né? Giovana odeia. E eu amo os Lusíadas, eu falo o tempo inteiro, eu cito Lusíadas o tempo todo eu adoro, e qual que foi a outra obra que ela deu que eu gostei muito foi Os Lusíadas, Morte Vida Severina, Vestido de Noiva e teve mais uma que geralmente o pessoal acha difícil, e eu gostei muito que ela passou pra gente, eu achei incrível ah, eu não vou lembrar agora, mas assim por que que eu tô falando isso? por causa do trabalho que ela fez essa professora em si, ela não fez só um trabalho de ah, vocês vão ler aí e vão fazer a prova, sabe? Então, assim, tinha um pré-contato com a obra, ela comentava como é que ia ser, aí ela fazia coisa. Gente, nome do livro. Eu lembro do Vestido de Noiva direitinho, porque ela falou, nome do livro. O que, que vocês acham? Que que, que 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 você... Quando eu falo Vestido de Noiva, o que, que vem na cabeça de vocês? E aí todo mundo dava opinião. Ah, isso, isso aqui, aquilo. Ah, então vamos fazer aqui um quadro. Vamos escrever palavras na lousa. E aí você... Então, assim, você cria uma expectativa para ver se vai se confirmar ou não. Então, quem é mais curioso, vai ler. Quem é menos curioso, Curioso, vai tipo tentar achar, sabe assim? Mas você cria a publicidade do aluno que musear o livro, se interessar por aquilo, entrar naquela realidade. É bem legal fazer esse tipo de coisa. Então, assim, graças a esta professora que eu li uns livros. Ah, foi a que todo mundo detesta, Iracema.
0: Ah, era Todo assim. mundo detesta.
1: Eu gosto. Todo mundo detesta. Eu adorei, porque ela falou muito assim, tipo, gente, se eu falo para vocês, e eu lembro direitinho pra isso, gente, eu falo para vocês assim, tipo, Índia, o que, que vem na cabeça de vocês? O que, que é uma Índia? E aí a gente começou a falar, como vocês acham que era isso? pegar as aulas de história, sabe? Então ela fazia uma conversa, então ela levantava o que a gente achava, ela levantava todo um escopo. Durante a leitura, ela perguntava para a gente, como é que está indo a leitura? O que, que vocês estão achando? Tem alguma pergunta? Aí, por exemplo, eu sempre tinha, né? Aí eu sempre levantava lá umas perguntas e aí ela ia, conversava. Então, assim, quando existe um interesse por fazer aquilo, ser lido, que não é simplesmente ler aí de achista em prova, é um interesse, o professor está ali ativamente interessado na leitura de seus alunos e desenvolvendo essa capacidade. A gente lê, a gente lê, estou falando, o aluno lê, sabe? Então, essas foram as minhas duas boas experiências na... no ensino médio. São experiências é, que eu lembro porque... muito. E são obras, gente, que eu amei, amei.
0: amei. É uma época de você criar de interesse, geodóra. não é uma, uma época para a pessoa virar o Lira Machado um de Assis, grande sabe? ensaísta. Não, não vai, então é para você criar interesse, criar relação, criar essa possibilidade. Sim. Mas como que vai fazer isso Sim. se nem o pessoal que faz letras não, não consegue entender ou não consegue... Gente, tem gente que... Ontem a gente tava falando do grupo vai
1: do estudos... Vai lá fazer aula com a professora Graça.
0: Não, a gente tava <risos> ontem falando no grupo de estudos, o pessoal de letras que tá reclamando de ter que ler livro de mais de, 20, de ler 20, texto de mais de 20 páginas. Aluno de letras reclamando que tem que ler. Eu fico, gente, você quer? Assim, eu não consigo entender. A pessoa não quer ler. Você vai ter que ler em todos os cursos, mas assim, em letras, eu acho que tá meio subentendido. E você vai, vai ler. Se você não quer ler, fica na sua casa, sabe? Não vai fazer vestibular, <risos> a, ocupar uma vaga... É um absurdo. Sabe, eu não confio nas pessoas que estão se formando em letras no geral. Eu conheço algumas boas pessoas que se formaram em letras. Tem um pessoal do mestrado que é maravilhoso. Mas, assim, muita gente que eu vi tem você. Você viu muita gente <risos> se formar que não deveria. Eu vi muita gente Sim. se formar e já ir trabalhar em escola e eu tenho dos alunos que vão pegar esse professor.
1: Olha, não é quero dizer isso, mas sim, mas não são as pessoas com que eu converso, ok? Pessoas com que eu converso. não, são os meus amigos do mestrado e nem. <risos> e nem Porque você. eu converso com uma galera da faculdade, sabe assim, e uhum. a galera da faculdade com que eu converso e com que eu ainda mantenho, eu acho que eles fazem um trabalho bem legal, assim, bem legal.
0: E espero que as pessoas continuem conseguindo e fazer trabalhos E existe uma coisa,
1: gente, na faculdade, que assim, vou contar para vocês. Os melhores não vão para a sala de aula, eles vão para a pesquisa. Isso é, eu acho triste, por um lado, sabe? Tanto que a gente não tem o incentivo e tal de ir para a sala de aula. Que é isso, gente, a sala de aula é complicada, é bem complicado E os melhores vão para a pesquisa.
0: Você vai fazer estágio, o pessoal você chega na sala dos professores, o pessoal fica, aí professor, desiste. Os próprios professores falam que você desistir. É, sabe? é, é complicado. complicado. Mas assim, agora mudando de não falar mais mudando. de educação, assim, eu sei que a gente ainda vai falar, né? Deixa eu beber um gole aqui. Giovana bebendo pausa para a
1: Giovana beber uma entendo, água.
0: Eu... eu entendo a dificuldade, não só em entender, mas. Eu entendo a dificuldade da literatura brasileira, porque assim, gente, num panorama bem bem amplo, digamos assim, sobre literatura, o que, que a gente tem? O Brasil foi descoberto em 1500. Ah, mas já tinha gente morando antes. A gente sabe. Eu tô fazendo aqui o discurso padrão escolar. O Brasil foi descoberto em 1500. A gente tá hoje, em 2022. Que é o que, gente? 520 anos depois. 500 anos num tempo histórico é ontem. É como se a gente tivesse dado uma piscadinha. O Brasil, ele existe há uma piscadinha de tempo. E no começo, o que, que a gente teve? As primeiras coisas escritas aqui. Foram as cartas do Peru Vaz de Caminha que são muito legais, viu, gente? É, o pessoal cita e é muito difícil que a gente vá ler. Se você tem esse interesse por literatura, dá uma lida nas, nas cartas do Peru Vaz de Caminha, que é muito interessante. Não porque eu acho o Pedro Vaz de Caminha uma pessoa incrível, maravilhosa. É, é muito legal ver como eles pensavam e como foi o impacto de um povo descobrindo o outro. Assim, eu acho muito legal. Eu gostei muito de, de ter a experiência de ler Peru Vaz de Caminha. Foi bem, bem legal. Só que assim, o Pero Vaz de Caminha, ele era português. É literatura brasileira? Não. Depois, a gente tem o Renascimento, lá, o Seixentismo. O Brasil ainda, gente, é colônia. A gente vai ter uma literatura brasileira? Não. A gente não tem literatura brasileira em 1500. A gente não tem literatura brasileira em 1600. A gente não tem literatura brasileira em 1700. A gente vai começar a ter a literatura brasileira? Ali na metade do 1800, então pensa, o Brasil já existe há uma piscadinha de tempo, mas que a gente tem mesmo literatura brasileira faz 200 anos, é muito recente. Tipo porque, isso. gente, literatura brasileira, brasileira foi começar a ter no romantismo. Romantismo que teve no Brasil teve as três fases, né, que teve a primeira. A primeira fase, do, do, não vou falar a datas, mas é lá pelo século XIX, enfim, 1800 e pouquinho. Qual que era, mundialmente, o, o que se queria para a primeira fase do romantismo? Que a gente voltasse às tradições. Que a gente voltasse para o que funcionava do passado. Só que, gente, o resto do mundo tinha tradição. O Brasil não tinha tradição de nada. Mal tinha literatura brasileira, tinha, tinha tradição do quê? Então, foi-se falar dos indígenas. Então, você vai ver, por exemplo, o Iracema é da primeira... É da primeira fase do, do romantismo, que, que tem essa questão romantizada mesmo do indígena. Não tem... Enfim, não, não tem nada de verdade. Era só uma tentativa. Tipo, ah, o pessoal do, da Inglaterra tá falando de cavaleiros e de rei Arthur e dananã. A gente não tem cavaleiros, o Brasil não teve idade média. Vai fazer o quê? Falar dos indígenas. Aí a segunda fase, que é a minha preferida, que ninguém gosta, que é aquela mal do século, né? O pessoal que morria de tuberculose e era bem dramático. Era o drama queen. Era um drama queen que o pessoal se espelhava muito na literatura inglesa. Os melhores... O meu poeta preferido, Álvaro de Azevedo, ele é da segunda fase. Adoro. É literatura Adoro. brasileira, mas ele se, ele se apoiava bastante em Byron. Lord Byron, que era o quê? Inglês. Inclusive, um dos melhores poemas do Lord Byron. Se chama Darkness. Gente, leia Darkness, Darkness Leon. é bom.
1: Aliás, tem, tem, tem uma, putz, tem uma, um áudio de Darkness, que é lido, continua, eu que eu vou, eu vou pegar, eu vou pegar essa referência, eu vou pegar essa eu referência, gosto. continue, continue.
0: E aí, o que a gente teve, que foi realmente muito brasileiro, foi a terceira fase, que era abolicionista, por exemplo, Castro Alves, na Vila Negreira era, gente, eu não tô lendo isso no lugar isso tá na minha cabeça. Então, se tiver alguma imprecisão, alguma coisa, vocês podem depois me falar ou me perguntar. Isso são informações que eu tenho na minha cabeça, porque eu realmente gosto de literatura de literatura, literatura, brasileira. Então, a gente começa a ter literatura brasileira em 1800, gente. A gente tem literatura brasileira faz uns 200 anos. Nem o Brasil direito sabe o que é literatura brasileira. Na faculdade é muito difícil que a gente vai estudar qual é, então, a linha do tempo. É que eu tive professor de literatura, eu tive uma professora bem ruim, mas o meu professor, que foi os primeiro, que foi de literatura, eu tive seis literatura brasileira, o que deu um, dois e três, eu acho, ele era muito bom. Então eu já gostava, e já me... ele me ajudou muito a entender mais ainda. Teve um semestre que foi só Machado de Assis, foi o melhor semestre. É, porque esse professor ensinando Machado de Assis é assim, de outro mundo, não sei nem dizer. É muito bom. Então, se você for pensar, gente, é, nem o Brasil sabe direito o que é literatura brasileira. Não se tem uma grande valorização de arte no geral, então a gente também acaba aprendendo de uma forma meio mecânica na, na faculdade, vai depender muito de quem é o professor. A qualidade do seu conhecimento de literatura na faculdade vai depender do, de quem é o seu professor e o interesse dele. Porque pode ser que é um professor que não gosta de dar aula. O que acontece, gente? Quem se filia à universidade às vezes, querem pesquisar e não dar aula. Então, tem professor que caga para as aulas. Agora, tem professor que realmente é, curte. Aí, 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 são aulas que vale a pena. Então, assim, não dá para você achar, ah, aí na letras eu vou ter um grande contato com literatura. Não sei quem vai ser seu professor. É isso que depende. Porque é difícil, assim. Eu realmente, literatura brasileira é o meu preferido. Eu entendo a dificuldade em se lidar com literatura brasileira porque o pessoal fica lá. Ai, mas teve os sermões do Padre Vieira e aí na época tinha o... Ah, era o Padre Vieira e o outro que escrevia os poemas. Nossa, fugiu com Gonçalves Dias. E aí tinha Gonçalves Dias. Mas, gente, eles eram portugueses escrevendo. Eles não eram... Brasileiros de cultura brasileira escrevendo sobre o Brasil. Isso a gente vai ter lá só no Romantismo. Então, tudo que vem antes, ou são portugueses escrevendo no Brasil, ou são portugueses escrevendo sobre o Brasil. Não tem antes. Se você for pensar.
1: Como é que é o nome do escritor que fez a, o projeto de leitura de brasileira? É... Oi? Foi o primeiro que fez aquele projeto de, de leitura, de trazer cultura da leitura ah. das... Putz, como é que... o cara que escreveu Lucila Lucila, é... Lúcia, Senhora José de Uhul. Alencar José de Que foi o primeiro cara que desenvolveu um projeto para educar através da literatura e por isso que ele escrevia aqueles livros de olha a moral, olha a moral chegando tem uma moral porque ele escreveu um projeto de educação moral através dos livros. Foi um primeiro. Isso eu lembro direitinho, porque eu gostava muito dos livros dele. E aí, quando eu fui pesquisar, eu vi. E, gente, esse projeto, se você jogar no Google, você acha o projeto do, do, do José de Alencar escrito, o assim, um projeto que ele fez. Realmente, os livros dele estavam dentro de um projeto de ensino de moral e cultura para os brasileiros, através da literatura. Por isso que ele escreve daquele jeito, tipo, vou falar sobre o Guarani, que é uma coisa mais europeizada. E aí ele vai na cema daí ele começa a fazer as coisas urbanas e falar, oh, não pode. Olha pode que feio. o marido, a Lucila, não pode o marido, olha lá, ela morre. Não pode ser prostituta, se você é prostituta, você vai ser queimada no meio do inferno. Não pode, é, é isso, é isso. desculpe essa é a única coisa que eu queria falar, porque eu acho isso, essa informação...
0: É, basicamente pra é isso mim, que eu então. quero ressaltar, que assim, gente, português é uma língua muito bonita, muito bonita, a gente não aprende ela do jeito que a gente deveria, é uma língua muito bonita mesmo, é, literatura brasileira é. é uma literatura muito boa, se eu, a gente, eu brinco que assim, se português fosse inglês... Machado de Assis era um dos escritores mais aclamados do mundo. Machado e ia era junto Shakespeare. Com o Shakespeare, entendeu? <risos> é, basicamente. Machado, Machado era Shakespeare. o Shakespeare, só que de um mais recente. É. Porque eles basicamente é. faziam a mesma coisa: olhar para a sociedade e falar, ó, oh, que merda. É isso que Shakespeare e Machado de Assis <risos> faz. e
1: criava palavras, né? Porque isso é uma coisa que me fala. Aí tem Guimarães
0: Rosa. Que
1: mach... É, Guimarães escreva palavras, mas Machado adorava, adorava criar expressões. E tem Sim. umas expressões de Machado que a gente usa até hoje, tá? É. Só isso, para dizer
0: só. Então, por que, é, gente? Machado e Shakespeare são o mesmo movimento de olhar pra sociedade e falar, ó, oh, vou mostrar vocês, ó, como vocês são. É cara, isso. eu não achei
1: o nome do cara que lê o Darkness do Lord Byron que eu gosto, mas eu gosto muito. Tipo, tem um cara que lê os que ele fez, ah, o... Hum. Ah, o audiobook, né? Uhum. Ele fez um audiobook com as obras do, do, do Byron, e tem uma que ele faz só de darkness, e é uma coisa meio cantada. Nossa, uhum. é lindo, é lindo, mas eu não lembro o nome do cara, mas é lindo, Olha, gente, lindo. darkness
0: é um poema que eu, eu, se estiver treinando em inglês, vai ler em inglês. Se não, pode ler em português mesmo, que é a escuridão. Basicamente, qual que é o mote é Se do nada, do nada, acabou... É, luz, não é que assim, acabou a luz, ai é, meu Deus, é eletropaulo, não, acabou, não tem mais sol, consequentemente não tem mais estrela, o que que acontece o que que acontece com o ser humano? E aí ele vai mostrando até o mais, o mais bestial, assim, começa do mais civilizado o mais, mais bestial, como é que o mundo, como a gente se comportaria sem luz, e é cumprido, mas você lê, lê de uma sentada só, que é impactante, é, é muito bom. É, é muito bonito. E aí depois vai ler Álvaro de Azevedo, que a gente está falando de literatura brasileira. É isso que eu tenho pra falar. E de
1: literatura brasileira, se for pra ler poesia, lê Manuel Bandeira também, que ó. É bom, <risos> o você vinho quer. Do meu quer
0: uma coisa se você tá em época de alfabetizar criança, gente, uma coisa que é muito boa é memorização. Eu sei que a pedagogia é moderna de memorização, mas memorização tem um papel na, educacional. Então, pega um poeminha da Cecília Meirelles, pega um poeminha do Manuel Bandeira e, <risos> e bota lá pra criança decorar. As gente, eu sei, eu
1: sei um poeminha até hoje, o Das Borboletas, Aí. eu aprendi, eu tinha. Eu tinha quantos anos quando eu aprendi esse poema? Eu tava... Gente, tinha uma escola que eu estudava antes da primeira série que chamava Oca do Curumim. E eu aprendi Ai, esse poema na Oca do É. E eu acho que eu tinha uns 3, 4 anos quando eles fizeram a gente aprender as borboletas. Eu nunca mais esqueci. Eu tô falando em sério, eu sei até hoje. Ah, as borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas. Eu sei até hoje. O poeminha, Aí. sabe assim, porque brincam na luz as belas borboletas, gente, sabe assim, nunca mais esqueci, nunca mais. E para mim, minha... e eu ficava, coitada da minha mãe, que eu ia para casa e ficava: mãe, 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 olha só, as borboletas, <risos> eu acho que ela deve ficar, Ai, pelo amor de Deus, alguém cala essa criança. Eu adorava as borboletas, e um poeta que para mim, eu gosto muito, mas eu tenho total noção que é por uma questão de emocional, porque na época que eu tava na primeira, pré, primeira série, a gente fazia, é, sabe, esses projetos musicais? Uhum. A escola tinha esses projetos musicais, e uma das coisas que eles faziam era fazer a gente declamar poemas em voz alta. E o professor também fazia com, sabe, tipo, com teatralidades, assim. Eu achava... eu sempre achei bonito, gente. As pessoas começavam a fazer essa coisa eu ficava vidrada, assim, assistindo. E ele fazia muito isso com Vinícius. Eu não achava é lindo.
0: Vinícius.
1: Eu achava lindo. sim Gente, para mim, soneto de separação não tem soneto mais bonito. Não tem. Não é tem.
0: Bonito, é bonito. Então é isso, gente. Assim, basicamente, então, poeta preferido, Álvaro de Azevedo, escritor preferido, Machado de Assis. É... Se você teve uma mais experiência com literatura brasileira... Tenta de novo, tenta Dá de passar, novo.
1: pra passar, gente, eu tive, eu tentei de novo e deu tudo certo, eu Pega, vai por um É minha parecer... favorita? Não, mas eu gosto.
0: Vai por um que parece que tem um tema que você gosta, tipo, um... Gosto de escândalos, vai ler, sei lá, O Bom Criolo. Ah, eu gosto Sim. de... Vai ler
1: A Casa dos Budas Ditosos do senhor... O Baldo Ribeiro. Ah, tá, pode é ser. É bem legal, mas... É mais 18, viu, gente? Mas é bem legal. Valeu a Casa dos Budasitos, do senhor. Aliás, é, é, coisas que. De fofocas de literárias brasileiras. Que eu sou da fofoca literária, gente. Eu sou da fofoca, entendeu? Os dois únicos escritores brasileiros até hoje que conseguiram ser escritores e apenas ser escritores, e mesmo assim ganhar dinheiro e se manter no Brasil. Hoje em dia tem mais, mas até. Um, um tempo aí atrás, assim, até os anos 90, era o Sr. Baldo Ribeiro, João Baldo Ribeiro, e o Paulo Coelho, só. E o Paulo mais um hoje, todo. né? todos, <risos> todos os outros eram médicos e escritores, advogado sim. e escritor. Nenhum deles era só escritor. Hoje em dia a gente tem, hoje em dia a gente tem. Principalmente tem uma escritora que escreve umas coisas mais em fanto -juvenil. juvenil não existe mais, mas juvenis. Como é que é o nome dela? O Pimenta, hum, que sim. ela é escritora e escr escritora, então ela é escritora, escritora e também ganha, mas é muito difícil aqui no Brasil você conseguir ser é. escritor e ganhar dinheiro, e, e é, gente, tô falando escritor literário, tá, não copywriter, tô falando escritor um, literário.
0: Uma coisa que me veio à mente, gente, se você quer tentar tirar o ranço que você tem com a literatura brasileira, um jeito muito legal de comer, ou de recomeçar, são contos do Machado de Assis, porque os contos do Machado de Assis, é. e o Machado de Assis é bom, só que Dom caso é comprido, eu sei, Memórias é cumprido. Mas conto, gente, tem 10, 14 páginas. Você tem todo o impacto de Massachado de Assis, rápido. Então, assim, rápido. pega contos, o conto dele do, da Igreja do, do, do Diabo é muito bom. O meu preferido é a Causa Secreta, que é meio de horror. Se você curte ver um, sentir, ser impactado, você é assim, putz, eu quero, eu quero ler e ser impactado. Vai ler a Causa Secreta do Massachado de Assis, é isso. E
1: aí, se você quiser ler o melhor clássico da vida inteira, você vai lá no Memórias do Estado de, de Mil... É que
0: eu se... já discordo. Livraço. Né? Mas,
1: okay. <risos> Livraço, vá lá ler a história de Leonardinho, porque aquele livro é ácido num nível, e eu amo aquele livro. Pra mim, é o, é o meu favorito. É o meu favorito. Gente, eu adoro, eu adoro a acidez daquele livro. Leonardinho é um cara que não vale um centavo. E ele consegue tudo que ele quer. E eu adoro. Essa crítica do, do livro. Eu amo essa crítica. Eu amo Sim. essa crítica. Porque ele consegue absolutamente tudo que ele quer, porque as pessoas defendem, assim, sabe? Defende então, Valeu um centavo. Alamba. Um centavo. É, eu gosto muito. Eu adoro. Eu já li várias, várias vezes, mas
0: acho que eu preciso ler mais um, já... né, possível
1: Li várias vezes, memória de milícias. E o ensaio que o professor Rodrigo Gurgel tem sobre o, o memória de história de milícias. Ó, oh, Chevsky's. Tem que ler. Muito Tem bom. que ler, cara. E assim, é gente, bom.
0: como vocês perceberam, você também não precisa gostar de tudo. Você... É só para não colocar tudo <risos> no mesmo saco. Tipo, sim. não gosto de literatura brasileira, não. Eu não gosto de Memórias de um Serenho de Milícias, mas eu gosto de Machado de Assis. Eu gosto de Guimarães. Eu gosto de... Sa... E cuidado com essa coisa
1: de não pegar os livros de um... Tipo, ah, peguei o livro de um autor, li, não gostei, então não gosto do autor. Cuidado com isso. Porque é. às vezes é o livro, não o autor. Por exemplo, eu com Graciliano, eu gosto de Graciliano, eu não gosto de Vidas Secas, mas eu gosto Ai, de Graciliano. eu não
0: gosto de Vidas Secas. Eu não gosto de Vidas
1: Secas. Eu, eu, eu acho Nossa. que eu parei de gostar de Vidas Secas depois que eu li o Morte e Vida Severina, ah, aí eu tá. achei Vidas Secas fraco, e aí eu fiquei tipo... Ah, mas isso é
0: mesmo, é fraco.
1: Não, sabe? Não. Mas eu acho Graciliano Ramos incrível. É incrível. Agora, por exemplo, existem escritores da literatura brasileira, que são maravilhosas, e eu não gosto de nada, como é o caso de Paris Lyspector, <risos> por exemplo. A
0: Paris Spectre, não, gente. A eu não da. gosto de
1: nada. Gosto de nada. Nada,
0: nada. nada Só da tradução nada, dela.
1: Nada. A tradução dela do Entrevista com o Vampiro é muito boa. Sim, mas ela tradutora era muito dela, boa, mas... É. Não. Eu sinto muito. Uh -huh.
0: Agora, um que o professor Gurgel fala mal, mas eu gosto muito João do Rio, gente. Eu gosto de tudo. O João do Rio, ele escreve <risos> parece que você tá, assim, conversando com ele, dando... Tomando um cafezinho. Nossa, João Deus, do Rio é muito bom.
1: Ah, muito se bom. vocês quiserem ir num contemporâneo, eu sempre vou falar do João Gilberto Nol. Eu João acho... Incrível. Eu li. Eu li um na faculdade, depois eu comprei a obra inteira e me apaixonei. Me apaixonei pela obra do cara. É muito boa. Muito legal. E aqui, no Brasil, a gente tem alguns jornalistas que escreveram literatura... Tops os livros. Tops. Então, vale a pena dar uma olhada na, na literatura... Tem literatura contemporânea, é boa, gente. Tem uma literatura contemporânea, Sim. assim, ó. Da hora, sabe? E é isso, assim, a linguagem do clássico te afasta da literatura brasileira? Vem para uma linguagem contemporânea, procure um livro contemporâneo, comece por ele. Aí você vai chegar, você vai chegar nos clássicos, gente. Acredita, você vai chegar nos clássicos porque tudo é referência aos clássicos. E sim. outra coisa que eu também queria falar, que é, se você gosta dessa coisa de monstros, vampiros, etc, e fala, ah, mas brasileiro não escreve, escreve sim, vai, tem uma série de livros sobre vampiros, eu esqueci o nome do autor! Do André Bianco. Isso! Eu li a série inteira. Gente, vale a pena. Vai ler, sabe? A vale a pena. memória não
0: funciona pra nada. Porque, mas mano... eu já vi o nome não, do autor é muito junto legal, com o título, Eu lembro sempre é. no, os nomes. E
1: é... Meu, lês. lê. Lê o 7, Lê o sete. sete é, sete, é muito, muito legal. O sete é muito legal. Gente, sério. Para para pensar. O Vampiro cara português, fez... mano. Vampiro português. Tipo, eu imagino galera eles falando galera no Brasil... Português. Sim, e é muito bom, porque você começa a ler e você fala, mano, olha, que, que ideia incrível, porque o cara vai lá... Mas você acha que os vampiros eram tudo um inglês, caixão. gente, de Deus, né? Não, gente, e é uns vampiros do século sei lá o quê, e eles falam em português, tipo, daquela época, assim, é muito bom, mano, é muito bom, é muito bom, tipo, a criatividade é muito boa, ou seja, a gente vai ler, e tem e é uma série tá gente tem sete tem o sétimo aí tem a, o volume um dois e três do lembro, dos vampiros que o que o vampirão lá o sétimo morde e que eu esqueci que eu gosto muito gosto muito e meu é brasileiro as coisas acontecem na sua de São Paulo entendeu é isso então você vai lá e vai ler o um negócio porque existe também
0: Moral da não história, não tem, gente, sabe? literatura brasileira é muita coisa. Não dá pra você falar, e é não coisa. gosto. Se, é tudo verdade. bem, se você lê Machado de Assis, lê um livro, leu o dois, não gostou? Não tem problema. Machado A de Assis é bom, você não gostou. Mas talvez você goste de Jorge Amado. Talvez você goste dos contos do Machado, uhum. mas não dos livros. Talvez você goste de Graciliano. Talvez você goste de Clarice Lispector. Tem tanta, é muita gente. É talvez muita você gente. goste dos modernistas,
1: gente. Tem uma Kunaíma aí, que é um livro legal. Quer dizer, é legal, não é não. bom,
0: mas é mais legal. Eu <risos> não, é um eu não curto muito os modernistas não.
1: Eu também não gosto. Eu não gosto. Nem os
0: poemas, eu nem os romances. Eu gosto de algumas
1: pessoas que estão naquela Eu época acho que muito Manoel forçado, Bandeira.
0: eu acho forçado. É, Ele A tavam, prosa eu, ai, eu quer, a gente quer ser diferente. É eles estavam forçando temas forçando Ah, ai eu
1: acho coisas. que a gente rica com muito dinheiro tem <risos> é. que fazer
0: white people literature <risos> era pra
1: isso para mim o nosso modernismo é o the generation <risos> é, tá é, isso. é. Tá sim.
0: É eu ali. acho que Maria é Carol meu Deus, Carolina Maria de Jesus, Jesus era Jesus. muito Ai, mais,
1: de Não, essa muito mais é.
0: modernista do que o que de Quarto de André.
1: vai ler, que é pra, é pra chorar litros de sangue, mas vai Porque aí, é... era eu acho que eu tinha precisava. que ser literatura obrigatória, cara. Eu acho. Que porque é um eu negócio, sim, que e acontece dói. aqui do lado, gente. Acontecia...
0: Eu, eu, é. Foi engraçado porque eu estudava no IFE. E a favela que ela morava era lá da Marginal Tietê, que tiraram a favela uhum. para botar a Marginal. Então, assim, gente, aqui do nosso lado tinha algo muito mais modernista que Mário de Andrade acontecendo.
1: Sim. E dói, cara. É um livro que dói. dói. É um livro que machuca mesmo. Pra mim, a pior
0: parte, quando ela fala que pensou em matar ela e os filhos porque não tinha nada para comer, eu lembro Sim. dessa parte como, Sim. assim vívido na minha mente. Ah, e, você,
1: é isso, e isso acontece muito, assim, sabe? Então, para você pensar que numa comunidade vizinha existe uma mãe que está pensando em matar ela e os filhos, porque eles não têm o que comer, se você não se dói com isso, você não tem você alma. Você já morreu. Assim, sabe? Você já morreu. Eu... Porque, mano, é é brutal. É, é, brutal, é brutal. é brutal de um jeito que putz, sei lá, me dá é até brutal. repito.
0: Bom, é. gente, é isso que a gente tinha para falar de literatura brasileira. Se Sim. ficar aí alguma dúvida, alguma questão, você quer um, uma indicação, vai lá pedir, tá? Tudo certo. Hum. Ah, eu gosto de histórias de terror. O que, que eu posso ler de brasileiro? Ah, eu gosto de romance agora com açúcar. O que, que eu posso ler? Vai lá, pergunta daqui a pouquinho. Tudo tem, tem... tem uns romancinhos bonitinhos hoje em dia. ah é, tem. Gente, Brasil tem de tudo. Tem. É, tem de tudo. Só tem que saber ir atrás. E é isso. Tem. Valeu. É isso. Muito grata quem ficou até aqui. Tendo a sua dúvida, mande lá pra gente no giovana.cordeiro, no arroba Beatriz MBFE, e você acha a gente, beleza? Será incrível recebê-los lá. Até mais. Enfim. Até!